0: Olá, então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu e para variar um pouquinho. Hoje a gente vai trazer um tema que pode render polêmica, que é, acho que é só isso que a gente faz agora. <risos> e junto comigo temos os meus grandes amigos.
1: Olá, eu sou o chefe e eu tô puto. Ponto. <risos> Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo Santos e talvez você seja o personagem secundário da sua vida.
0: Isso é tipo o Reagan no Mob Psycho, só que <risos> soou meio desmotivacional. <risos> desmotivacional galera esperando a nota do Enem, ouvindo isso e... <risos> Bom, depois dessa deixa não tão motivadora, fica um pouco mais fácil adivinhar o nosso tema. E hoje a gente vai falar de personagens secundários. Mas são personagens secundários que mereciam mais, que eles mereciam estar no papel do protagonista. Só que os autores ou são tontos, ou covardes, ou a gente vai discutir tudo isso aqui. aí, pra começar, eu queria saber que critérios vocês usaram pra escolher esses secundários de vocês. Porque pra mim foi muito difícil, eu percebi que... <risos> primeiro que eu vou confessar que essa semana foi muito difícil pra mim, foi muito corrida. E eu não tive muito tempo, assim, pra pensar no tema então foi complicado, mas espero que pra vocês tenha sido legal. Cara, pra mim eu usei o critério de, assim
2: porque tem alguns protagonistas que eu acho que proposital, propositalmente o autor coloca pra ser um merda mesmo, sabe? E ele ser meio que auxiliado pelos outros ou algo do gênero. Eu usei o critério de, assim, esse personagem é melhor do que esse, esse personagem entrega melhor do que esse esse personagem, ele tem uma postura de protagonista, enquanto que o principal, ele é só um cara que faz sendo levado, ou ele só é principal. Porque ele é o cara que tem o poder escolhido Ancestral, mas ele na verdade é um merda Sabe, eu fui meio nessa linha de Pessoas que tinham muito mais potencial E serem muito mais complexos Ou
1: melhores personagens do que o principal Foi a vibe que eu tive Eu assim, eu, quando você me falou do tema né Durante nossos brainstorms De temas, né, eu de cara Eu falei, pô, maneiríssimo, eu gosto muito disso só que na hora eu falei, caraca, é difícil, cara, porque a gente não queria... Eu não quis pegar o sidekick. Sabe? Porque, pelo menos na minha concepção, eles também têm um protagonismo, né? Eu queria ir mais fundo, assim. Pegar o cara que, pô, apareceu em três episódios, sabe? De repente. Ou que aparece bem pouco. Tem alguns
2: desses, assim, na minha lista. Tem alguns
1: desses. É. Mas claro que é difícil, porque geralmente esses personagens são ruins. Ou <risos> não tá nem bem desenhado, sei lá. Mas eu fui fuçando e eu acabei gostando da minha seleção.
0: Pra mim foi, tipo... Que não necessariamente eu não gosto do protagonista. Ou, ah, eu acho ele ruim, não sei. Mas eu fiquei pensando em que eu gostaria de ver aquela mesma história, mas contada de um ponto de vista diferente por alguém que eu acho que faria a história ser mais interessante e tudo mais. Uhum. Então, são personagens, como o Shep falou, que entregam mais, que têm mais uma postura, assim, que seria mais interessante ver. E, pra isso, eu tive que lembrar de protagonistas que eu não... Sabe, era meio que qualquer coisa. E eu percebi que se tem um anime assim, eu provavelmente vou dropar, porque eu não vou me interessar. Aí até eu consegui listar todos os protagonistas, que eu falei, ok, você é bom, ou você é meio merda, e eu prefiro esse. Foi bem difícil. E também foi difícil separar, tipo, animes que tem mais de um protagonista. Porque eu falei, nossa, eu ia adorar se esse personagem fosse mais. Mas eu fiquei pensando, ah não, pera, é o sidekick. Porque eu acho que o sidekick, ele tá muito junto ali. Uhum. E não dá pra tirar o protagonismo, sabe? Então, foi difícil mas a minha lista tá bem diversificada dessa vez nos meus
2: tem sidekicks e tem personagens distantes, quem começa?
0: eu queria que você começasse, porque eu tenho dois, que eu tenho é. certeza, dois protagonistas no caso, que eu tenho certeza que você vai falar eu vou tirar aqui, gostaria que fulano e ciclano fossem os protagonistas, aí eu quero ver se... no final eu conto quais são, pra não spoiler. <risos> mas eu, eu acho que eu tô certa tem um que
2: é muito óbvio, eu vou começar então tem um que é muito óbvio pra mim, que pra mim ele é o protagonista do anime, só que e assim... Não é porque o mangaka animador não quis. Né? Apesar de eu gostar muito dos dois protagonistas desse anime. Esse anime tem dois protagonistas e eles são muito bons, são muito bem construídos. As motivações é o meu anime top 2 da minha vida. né? Que eu estou falando de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu adoro o Edward e o Alphonse. Entretanto, todo mundo sabe que Fullmetal só tem um protagonista. Que é o alquimista das Chamas, Roy Mustang. Esse cara é um deus, pra mim ele é o melhor personagem de anime de todos apesar de Fullmetal Alchemist Brotherhood não ser o meu top 1 anime, que é Cold Gears pra mim eu acho que Fullmetal Alchemist Brotherhood tem mais personagens incríveis, e pra mim Roy Mustang, ele é o melhor personagem de anime de todos, de todos os animes que eu já vi ele tem uma construção incrível e quando eu falo ele é humano, eu não falo realmente da composição humano e homúnculos no caso de Brotherhood, não, mas ele é humano porque ele tem sentimentos diversos, ele mostra fraqueza ele mostra forças, ele erra ele acerta, ele derrapa ele é literalmente humano sabe, então assim, ele é completo e ele é complexo as escolhas dele envolvem muitas coisas, desde a convicção pessoal dele, até a evolução que ele tem, que se torna uma convicção moral, uma convicção com o seu país uma convicção com o povo, ele se preocupa com os outros, ele se sacrifica em nome dos outros e às vezes ele é egoísta então assim, ele é perfeito sabe, ele tem todas as facetas de um ser humano, ele não é aquele herói absoluto que não erra ou um cara que às vezes é confuso e que ele sempre tem uma moral justa, não, ele acerta ele erra, ele dá mole e ele é incrível e isso é foda Roy para pra mim é o personagem mais incrível de animes que eu conheço e se Full Metal Brotherhood apesar de ter dois protagonistas que eu acho incríveis fosse feito pela visão de Roy Wustang, ia ser também um anime tão bom quanto ou talvez até melhor ele é foda
0: mesmo, <risos> Eu Fiquei surpresa. Porque, primeiro, Chaps tá puto. Ponto. Ele já deixou isso bem claro. Eu achei que ele ia começar descendo o cacete em alguém. Não, é porque
2: essa lista foi feita antes de eu estar tá puto. Então, eu embarquei nela. O meu último. Eu fiz oito aqui, né? Botei oito. O meu número oito é pra chegar chutando a cara de pessoas.
1: Então, vamos ver. Peraí, vocês fizeram oito?
2: Não, não. Eu fiz oito, mas eu não vou entregar
0: oito. Não, olha. Eu não vou entregar
1: oito.
2: Como
0: eu falei, eu adoro podcast. Eu gosto muito. Só que essa semana foi difícil. Então a lista... <risos> <daquela>. <risos> Saiu até um falsete que eu me chicar.
2: Inclusive, no meu anime Lightning Round lá, que eu fiz pra roll, não sei se a Malu lembra que eu fiz com ela, mas quando você perguntou qual personagem eu seria, que eu gostaria de ser por um dia, eu falei Rob Stang.
0: Tipo, eu lembrava que você gostava muito dele. Mas eu não imaginei que você colocaria ele nessa listas. Porque, assim, eu achei que pra você, justamente por Full Metal Story Top 2, o anime estava perfeito exatamente como ele é. E eu achei muito mesmo, que o seu critério aqui seria protagonista lixo, eu preferia que fosse esse. Não,
2: não. Ah. Tô, tô muito surpresa. Então, assim, por mais que o protagonismo de Fullmetal seja incrível, tem um personagem muito foda no anime, que eu acho que eu falaria assim, cara, se Fullmetal fosse feito um Fullmetal Brotherhood Army, sabe, uma versão de Fullmetal igualzinho, sem mexer em nada, mas tudo acontecendo pela visão do Roy, os planos dele, nossa, ia ser uma parada
0: insana. O podcast tá ficando muito ritmo de anime mesmo, ó, porque no episódio 11 a gente tá tendo um arco de redenção do rei Peter. Olha aí. O chefe está calminho <risos> hoje.
2: Aguardem, ah, aguardem que eu estou preparando. Vamos, o relógio vai explodir.
1: Assim, eu não usei o critério de o protagonista é um cocô e o que eu vou falar é o melhor. Eu usei mais a ideia de que, poxa, esse personagem aqui é muito pequeno e ele devia aparecer mais, né? Ter tanto protagonismo, não tanto protagonista quanto protagonista, mas bem mais protagonismo, né? Aparecer mais, ser um coadjuvante, de repente. Mas eu vou começar com uma série que eu gosto muito, tem um carinho grande, né? Que é o Dragon Ball. Eu já falei disso, né? Que eu gosto do Goku criança, pequenininho.
0: O Gokuzinho. É,
1: <risos> Mas enfim, é uma personagem chamada Lunt, ou Lunt. Nossa, Eu nem que lembro senhora. como é a pronúncia dela, eu acho que... Que é Lante. espirro? Sim, sim. Ela é basicamente uma empregada doméstica, né? Você olha falar fala, ah, um personagem aleatório e tal. E ela tem uma doença que quando ela espirra, ela muda completamente de aparência, de personalidade, né? Ela sai daquele estado de coração puro, voz dócil, né? Os cabelinhos azuis, os olhos bugalhado azul. E passa a ter cabelo louro, o olho cerrado, verde, uma cara de má, psicopata, puxa uma metralhadora não sei de onde, não quero saber. E sai atirando pra tudo que até lá sem saber, sem nada, não quer nem saber, ela está atirando dane-se, <risos> e assim, do nada sabe, no um Dragon Ball, que é, sei lá é inesperado, num desenho de luta, né? Tudo bem que a primeira fase né, do Dragon Ball tem toda a exploração e tal, e eu gosto muito dessa personagem porque ela é diferente, ela não é só uma lutadora, né? Pelo menos, até onde eu lembre, não tem uma explicação do porquê disso, né? Do que aconteceu, se ela é uma espiã, né? Porque tem todo aquele lance de exército, né? Da primeira fase do Dragon Ball. É, eu não lembro, né? Eu posso estar falando uma besteira, mas eu não lembro. E... Mas eu gosto muito dessa personagem. Até teria um bonequinho dela. E eu acho ela muito criativa, divertida, né? Pelas coisas que acontecem com ela, dessa coisa que ninguém espera, né? E eu queria muito ver mais dela, ver de onde ela veio, por que, que ela tá assim, será que aconteceu uma coisa ruim ela tem esse problema de, de ficar má do nada? Ou se ela realmente era má o tempo todo e fizeram alguma coisa pra tentar tirar isso dela? Não sei, alguma lavagem cerebral que não deu certo? Algo do tipo. E é isso, eu acho que é um dos personagens mais interessantes de Dragon Ball, ser mais diferente. Ela não é uma deusa que veio do nada e ela é muito maneira, porque tem personagens legais no Dragon Ball. Mas ela é diferente. Eu acho que podia ter um pouco mais de atenção pra ela.
2: É, pelo que eu lembro, ela era, tinha só a doença mesmo. Ela, não, ela é uma lante boa. Não exploram isso, né? É. Acho que ela até vira empregada do Kami, não é? Ela fica na Ilha Tartaruga uhum. e quando ela espirra e vai pra forma loira, ela é assaltante de banco. Né? Ela, é. vai, ela vai roubar banco. <risos> é um hobby, né? Tem um episódio em um dos milhares de torneios de artes marciais que eles vão e aí ela transforma no meio da plateia e aí começa a atirar do nada e a plateia corre,
1: é... Olha <risos> é que ela é uma Sayajin? Ela ficar loura, né? Vai,
2: pois é. Ela, é!
0: ela
2: é a lendária, não é o Broly que é lendário pra Sayajin, é ela, ela é. é acho
0: que é uma história interessante pra ser contada. Uhum. Dos meus, como eu comentei antes, meus fatores não eram, tipo, necessariamente não gostar do protagonista, alguma coisa assim, mas sim querer ver outros pontos da história, ou acharia que dentro daqueles conflitos, um personagem tal lidaria melhor. E o anime que eu escolhi pra começar é os fantasmas dos podcasts passados, talvez venham aqui puxar meu pé, é. mas é o Boruto eu defendo a existência <risos> do Boruto, eu acho que primeiro ganhar dinheiro todo mundo gosta, se o autor quer ganhar dinheiro quem somos nós pra julgar a gente tá fazendo aqui. Dá pra ganhar
2: dinheiro melhor dá pra ganhar dinheiro melhor
0: e eu acho que fala assim como uma nova geração traz novos problemas, traz novos conflitos e tudo mais, mas pra mim o Boruto, ele é um protagonista muito chato, porque ele vem de um ambiente que ele já tem tudo ele é filho do Hokage mais pica das galáxias e não sei o que, ele tem toda uma expectativa em cima dele, ele não quer nada com nada, e eu sei que vai se construindo com o tempo que ele enfrenta desafios que vão ali construindo mais essa personalidade dele, mas eu gostaria muito mais de ver o anime do ponto de vista da Sarada, que ela tá ali lidando com os conflitos dela, tem o pai ausente, ela não sabe muito sobre quem ela é, ela tem o sonho de ser o Hokage, então manteria ali na temática Naruto, eu acho que seria muito mais interessante e se me falassem... Ah, não. Mas tem que ser o Uzumaki pra manter aqui. Pra, pra fazer sentido continuar. Que botasse a Himawari, então. Que é a irmã do Boruto. Isso é muito bom. Ela tem momentos muito divertidos no anime. Ela tem muito mais carisma. Eu acho que ela carregaria o anime muito fácil.
2: é Pra mim, o maior defeito do Boruto é que ele é tudo que o Naruto não é. Uhum. Sabe, assim... Ele é fodão. Porque o Boruto, ele é, tipo, prodígio, né? Ele, ele consegue fazer jutsus todos. Ele é tipo Sasuke. Sabe, o Boruto, ele era o gênio da parada, só que ele é preguiçoso diferente do Sasuke, que além de ser muito bom, ele estudava só que o Boruto ele é fortão só que ele não estuda, ou seja, mesmo sem estudar ele já é forte pra caramba tem os poderes especial lá e tereretê é chato é insuportável, então assim tudo que Naruto era, que era carismático esforçado, um cara que não era ninguém mas corria atrás, o Boruto não é e assim, Boruto é muito ruim, sério. é, é Um dos piores
1: personagens que eu conheço na minha vida é Boruto. É complicado isso. Eu nunca assisti Boruto, mas eu escuto muita gente falando da Sarada. Leio, né? Eu não tenho visto ninguém há um bom tempo. Mas. <risos> <risos> mas é, é interessante como realmente funcionaria assim. Tá, tem o filho do Naruto, tem o Boruto e tal, mas ele não precisava ser o protagonista. Por que, que não, né? É então, colocar assim, um sidekick, né? Acho que não precisava, acho que o povo ia, ia querer assistir. Eu também acho. E, pô, a grande grande ideia do Naruto, né? Que ele é um protagonista que começa de baixo e tá, então você se identifica, né? Ele apanha muito pra ir conseguindo as coisas. Então, se você tem um Boruto que já é um prodígio, já faz tudo certo, quem que vai se identificar? Crianças mimadas? Pois é. Talvez? <risos> então,
0: eu realmente entendo que ele vá melhorando, mas as motivações dele ainda, pelo menos até onde eu assistia, tipo, 150, alguma coisa assim, o que é muito, não me convenceram, sabe? Eu realmente acho que, tipo, vários personagens contariam uma história mais legal, mas mas eu também sei que o anime tá muito diferente do mangá, que o mangá começa a partir de um ponto X e aí já tem mais ação, mais construção e tudo mais. Que eles fizeram Boruto da forma que fizeram pra construir o mundo, explicar mais coisas. Mas pra mim o ritmo tá ruim <risos> com esse protagonista. Por isso, eu gostaria muito de ver a Sarada protagonizando. Pra mim é um caso de o oposto do que não é o protagonista que eu trouxe, mas pegando Boku no Hiro como exemplo, porque eu acho que eles estão muito juntos, até por serem publicados juntos e tudo mais. Eu eu gostaria de ver o Bakugou protagonista mas não o suficiente pra trazer ele aqui como um tópico separado, porque ele seria um protagonista que ele tá lutando contra um rival que tem tudo ao mesmo tempo que ele também não é tão coitado assim, e ele é babaca, então seria toda essa construção do tipo, ele criar uma humildade e tudo mais, seria diferente
2: mas é que o Bakugou é foda, né apesar do Midori ter o, o One for All, o Bakugou é fodão pra
0: caralho! Então, seria uma rivalidade muito doida de ver do ponto de vista dele como protagonista, a gente entender a relação com os pais dele, toda a expectativa que criaram com ele e tudo mais. E, tipo, não é um ambiente saudável ali. Apesar do pessoal gostar muito da mãe do Bakugo, ela é meio <risos> esquisita. Enquanto que, tipo, o Boruto realmente tem tudo. Ele tem um lar amoroso, Sim. ele tem o apoio de todo mundo, ele é popular, as pessoas adoram a personalidade dele. Tipo, ah, ele é divertido, ele é engraçado, ele come hambúrguer, sabe? Tipo, o Bakugo não. São diferentes, assim, as construções do preguiçoso que tem tudo. Do preguiçoso não, que o Bakugo é esforçado. Mas o presunçoso que tem tudo e é bem babaca. Assim, eu acho que Hoje fui eu a polêmica da vez, eu acho. Ah, Ainda, por eu enquanto. Eu acho que isso não
2: é polêmica, não. Isso é certeza de quem falar que não é, que Boruto é um bom personagem, não, não manja nada. Pelo amor de Deus, Boruto é um péssimo personagem. Talvez tenha lido mangá, eu não li. Ah, aí, Boruto é um péssimo personagem. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu assino embaixo e quem não assina embaixo é porque não tem mão pra assinar. É
1: bom que a gente vai receber bastante e-mail de críticas. E...
0: <risos> Inclusive, eu tenho várias coisas legais pra ler depois, no final do episódio.
1: Opa, por favor. Vou aproveitar esse gancho, porque sim, eu esqueci
0: de ler no começo. Sim, vou admitir aqui.
2: Já que a é Malu quer é que eu pistole, então eu vou pular para itens da minha lista aqui aonde eu vou pistolar. <risos> Vamos lá. Tem um anime que tem um potencial incrível, incrível. O mangaka pediu desculpas por ter estragado o anime e falou que quer reescrever o arco do anime com mais tempo e dando mais atenção pra quem precisava e dando mais desbravamento pro mundo. Com isso algumas pessoas podem saber, não sei se vocês dois já identificaram, eu estou falando de Sword Art Online.
0: Nossa, eu vi isso em várias listas que eu dei uma procurada, mas eu tenho questionamentos. Vamos ver o seu um disclaimer
2: aí sobre isso. Surge Arte Online é um anime com potencial gigantesco. É um Izekai e pra quem ouviu o último episódio lançado, eu sou o maluco dos Izekai, né? A Malu traçou meu perfil psicológico e eu sou o maluco dos Izekai. <risos> é. E assim, de Izekai, meu irmão, eu entendo. Pode confiar. E, velho, Malu já falou isso várias vezes. Eu queria ter personagem genericão padrão. Menino com aparência, cabelinho preto, cabelo básico, senanã, personalidade. É pra você, otacão, genérico, se identificar. É pra isso que o crito foi feito. Ele é mais um da leva gigantesca de protagonistas genéricos que já tá tendo. E ele é chato, ele não cativa em nada, ele não tem nenhum traço de personalidade que seja incrível, sabe? Ele é marcante pelo quê? Por nada. Ele é protagonista por quê? Porque o mangaka quis que ele fosse protagonista. Porque, sinceramente, ele não te cativa absolutamente nada. Ah, ele é fortão. Tá, qualquer outra pessoa podia ser fortona. Então, pra mim, facilmente, a Asuna poderia ser a protagonista, porque a Asuna tinha muito mais a entregar. Mas não mas inclusive no início do mangá barra anime ela era foda E do nada, o mangaka foi lá e quis ela na dona de casa, que vai se fuder Pelo amor de Deus, então assim, tanto a Suna Quanto aquele brother dele que tem a bandana Vermelha na testa, que eu não lembro qual é o nome dele Poderiam ser protagonistas de de Art Online Tranquilamente, porque eles têm dilemas Muito mais humanos, que foi o que eu falei Sobre o Roy Mustang no início do, do podcast de hoje Sabe, os personagens, eles têm que te entregar Dilemas, eles têm que te entregar possibilidades Eles têm que te entregar erros e acertos Personagens que são essencialmente mas sabe, maniqueístas, ou é preto ou branco Ou é azul ou é vermelho Essas coisas pra mim não funcionam sabe Fica muito chato, fica muito monótono E você acaba caindo no velho e bom Protagonismo, na força do protagonismo Ganhou por quê? Porque eu quis Mas ele se reinventou por quê? Porque eu quis sabe E fica tudo nisso, é muito monótono É muito igual, é tudo muito previsível E pela simplicidade E pela blazelidade do Kirito Pra mim, qualquer personagem Não era nem só azul e o brother dele Qualquer pessoa em Sword Art Online Seria um protagonista melhor do que querido
0: Ok, justo. O que eu tinha visto das listas é que o ponto principal para as pessoas acharem que ele é um protagonista ruim é a falta de, tipo, personalidade. Ele não se emociona com Sim. as coisas, ele não fica estressado, ele não é irracional. Aí eu até concordo, mas infelizmente pesa muito a questão do self-insert. Tipo, as pessoas que vão se identificar com esse Kai ou que tem esse sonho de, tipo, queria ser atropelado por um caminhão e acordar em outro mundo como um cara fodão, <risos> normalmente elas não são são pessoas que, tipo, levam uma vida normal e elas querem essa emoção então elas querem se ver no querido, porque, tipo, é alguém ordinário, alguém normal, que virou um deus, assim, então eu entendo o apego dele, acho que ele funciona ali, porque a ideia é justamente ser alguém que pode ser qualquer um, mas existem jeitos de fazer e eu acho, por exemplo o protagonista de Princess Connect que é um anime com outra pegada, óbvio porque ele é totalmente tonto é muito idiota, mas aí o protagonista, ele, como é literalmente pra ser você, ele não sabe nada ele não sabe falar, ele é uma porta. Tipo, porque é você jogando um jogo, tipo, um gacha. Você não tem ação nenhuma, você só vai clicando nas coisas. Ele é tonto. Aí funciona, entendeu? Eu acho que se for pra fazer um self-insert em que o protagonista não sente nada, que seja assim. E outra coisa, eu acho que protagonistas que não
2: sentem nada, não necessariamente eles vão ser ruins. Se tiver uma explicação por que ele não sente nada, pra mim funciona. Como, por exemplo, Kira, o Light e a Ele, entre aspas, não sente nada, ou pelo menos ele não demonstra sentir nada, porque ele é um sociopata, é. né? Ele é imerso nos seus... Então ele consegue simular ou abafar sentimentos, então assim ele é um personagem que não demonstra nenhum tipo de emoção mas tem toda a explicação por trás disso, né? Agora um personagem que é blasé, que assim, que não sente nada, ele é simplesmente blazer e pessoas blasé são chatas, sabe?
0: Você assistiu Alicization, que foi o arco mais recente? Não, você mandou já assistir isso umas 10 vezes, mas não, não dá, mano, eu não consigo, eu já gastei minha paciência É que ali ficou muito bom, porque eu acho que foi, eu não sei quando que teve essa declaração de que o autor queria corrigir coisas Há pouco tempo. Teve vários momentos em que o querido, tipo, teve que questionar as coisas, que ele teve mini surtos assim, ele surtou ao ponto de literalmente tiltar e tipo, desligou o menino aí eu acho que foi um glow up pelo menos em comparação, tipo, a primeira temporada a primeira temporada é tosca é horrível. agora eu arrumei tipo, 12 haters é. mas é tosca, é verdade
2: é. não, hoje antes de gravar eu fui, eu fui lá no Twitter do, do Epic Soda e tinha um cara dizendo que me odiava porque eu era hater de Darlene Franks, isso me deixou muito feliz Continue hoje Mas
0: eu, ó Vou levantar um parênteses aqui Nos episódios em que a gente falou de Darling Você não disse que eu odiava Darling
1: Você ah, gostou é Exato, eu falei que eu gostei Eu não sei, porque eu Será que eu criei esse Mandela Effect? Acho que sim porque
2: Teve um episódio que você falou Ah, o chefe aqui vai não sei o que Ela falou, não, mas eu gostei de Darling Aí acho que a galera foi no mob Tarde demais Meu hate se elastrou As terras antes nunca conquistadas
0: tá pois é. é Luiz, você pode ficar Tranquilo, que o chefe não odeia Darling. Tá tudo bem.
2: Exato. Eu gosto. Eu só acho que é too much. Eu acho que eu sou valorizando demais o <risos> Nime.
0: <unha>. Só isso. <risos> <risos> Mas você é o Seruti é uma boa protagonista aí, ó. Sim.
2: É o Seruti é uma boa protagonista. Uma ótima protagonista.
1: vou aproveitar e falar de um anime chamado Carole Tuesday, que conta a história de duas meninas que querem viver trabalhando de música, né? Só que eles se passam num futuro onde Marte é totalmente habitada e ela é totalmente high-tech, né? Você não vê quase vida, né? Não vê planta, quase. A arte, ela é 99% de inteligência artificial e a Terra, ela é mais o local onde tem gente mais pobre, né? Mais capenga e tal. Capenga não as pessoas, as suas coisas. Né? É. <risos> <risos> Porque não nascem mais corporações na Terra, né? Tudo vai sendo feito em Marte mesmo. Tem muito imigrante, então tem toda uma política nisso. Muita coisa de crítica à nossa vida mesmo. E em contraste dessa automação de Marte, a Carole e Tuesday, elas se conhecem em um determinado momento e elas criam as músicas de forma totalmente analógica. Elas dependem só dos instrumentos delas, do talento delas. Elas não usam essa automação. E o personagem que eu escolhi se chama Ezequiel que é um rapper. O anime é tudo focado em música, né? Ele é um rapper bem famoso e tal, conceituado. Tá sempre chamando a atenção da mídia, né? Porque ele... Enfim, ele faz um, um bom rap, né? Com protesto, né? Críticas de grandes corporações, corrupção dos políticos. Sem querer dar spoiler, né? Mas ele tem uma relação com uma das personagens, vamos colocar assim. E O que eu gostei desse personagem é que, assim, eu não sou de ouvir rap, né? Até gosto de alguns. Mas o que eu acho interessante é a forma como é que ele cria uma persona para entrar nesse ambiente do rap porque nesse ambiente da música ele cria uma pessoa mais agressiva porque a letra dele é muito agressiva então ele tem um aspecto mais dedo na cara, sabe? Sei lá, de repente vem um repórter, ele é mais... Oh, que, que é? sabe? Ele não fica de nariz empinado, sabe? Como bastante artista tem por aí. E, pelo que eu entendi, ele é um cara muito sensível, né? Ele sofreu demais na Terra e tal. E você tem que ter essa sensibilidade pra escrever letras como ele faz, né? E, talvez, se ele não tivesse feito essa persona mais agressiva, eu acho que o trabalho dele não funcionaria nessa história, né?
2: Ele finge ser uma pessoa agressiva, isso, ele ele, mas ele não
1: é? Dá a entender isso, porque ele tem uma amiga, né, de infância, ele meio que fica desconcertado, sabe, tipo, quando se encontram depois de muito tempo. Entendi. E, e você vê isso, porque ele continua criticando, ele, ele não, não faz o trabalho porque ele quer ficar rico, né, você vê que ele tá interessado em passar uma mensagem mesmo, né, de lutar contra o sistema, né. Tem até uma música dele que, aliás, são excelentes, são, tocam duas músicas, eu acho, dele no anime, meio com um clipe até passando. São excelentes, essa acho que é Break the System, uma coisa assim e é muito boa, de novo, eu não sou de ouvir rap, mas essas músicas são uma das minhas favoritas dessa série, sabe, e até um cara chamado Denzel Curry, que também é bem famoso, mas eu não conhecia, fui conhecer aí, e isso é muito maneiro, é um personagem bem grande, sabe, mas ele tem aparece bem pouco, ele aparece tipo em três episódios, mas aparece realmente igual o Wick. assim, ele entra e caraca é foda, e a versão dublada tem eu, por incrível que pareça mas eu não canto eu não canto, então não se preocupem, pode assistiu o anime. Ah,
0: é o seu personagem? É. <risos>
1: Olha só. Mas eu ah, não canto. Pode... É aqui, não é aqui, Não, não é jabá. <risos> não é jabá. Eu realmente gostei muito desses bonecos.
0: Eu queria fazer jabá porque a gente recomendou Carol and Tuesday esses tempos no Instagram. Então, se você quiser saber mais sobre o anime, você pode conferir. É um post sobre animes de música. Tem na Crunchy? Uh, não, é da Netflix esse. Eu fiz o post depois que a gente cantou, né? Eu falei, vamos fazer um post agora pra indicar uh -huh. cantores mesmo. <risos> <risos> então, se você quiser saber mais sobre isso, é só seguir a gente no Instagram no Cast.
1: Aliás, queria fazer um adendo aí sobre as postagens da Malu, como sempre, impecável, Incríveis, mitológicas. Muito boas. Muito
0: Muitíssimo obrigada. Bom, bom. Eu me esforço bastante. <risos> é, Já mais feitos, é, eu acho que Carole é realmente um anime muito bom pra indicar e todas as músicas são incríveis. Não é meu lugar de fala porque eu sou muito branca. Mas eu li que eu sou branca e bi. Então, pra mim, assim, eu não posso falar muitas coisas. Mas a representatividade no anime é muito forte e as pessoas gostaram muito de ver personagens diversos com uma vivência que traz história de luta. Como você mesmo falou do Ezequiel. A própria... Carole, Carole, Carole ela também traz isso, porque ela vem da periferia e tudo mais, é um anime muito bom não só pelas músicas, que são impecáveis então eu recomendo bastante, uhum. eu tô recomendando que nem a é da firma, ó. Mas
2: se for pra indicar coisa de música, assiste Beck também é meio difícil de achar, mas Beck é muito bom e ele é bem focado em música mesmo, assim, ele não tem tanto essa pegada social quanto
1: Carole tem, mas é bem focado em música. É mais o dia-a-dia -dia de banda, né de imagem de... é... na nossa época sei lá.
2: É, Exatamente, você foi bem na, 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 na essência, acho que não é nem sobre música é sobre banda. Uhum,
0: uhum. Agora que a gente já foi amorzinho, eu quero voltar a ser hater. <risos> da minha indicação de personagens secundários que mereciam protagonismo de um dos meus animes favoritos, que é... faz tempo que eu não falo sobre, Bungo e Stray Dogs não sei se vocês já assistiram, Sim. apesar de ter pentelhado bastante.
1: Já com indicação sua. Eu quase botei um personagem e
0: será que a gente pegou mesmo? Porque não, acho difícil. Pra quem não conhece o anime, ele fala sobre uma agência de detetives armados, o que que é isso? São pessoas que têm poderes especiais, meio sobrenaturais meio não, né? Ah, é porque não diz se é a origem, né? A gente só sabe que eles existem, ponto. E que eles têm conflitos contra a máfia, contra uma guilda maligna e tudo mais. E todos os personagens são inspirados em autores famosos. A primeira temporada é focada na literatura japonesa e mais pra frente vão aparecendo autores americanos, autores europeus e tudo mais. E é muito bom. Primeiro que é shonen de porradinha. Segundo que é animado pelo estúdio Bones, que também faz o My Hero, por exemplo. E eu gosto bastante. E dentro desse anime, apesar de eu amá-lo incondicionalmente... Tem um personagem que eu acho que ele merecia muito mais, que é o Akutagawa. Na primeira temporada, ele é, ele é um antagonista, apesar dele não ser o vilão. Ele tem esse... todo esse conflito com o protagonista, que é o Atsushi e tudo mais. Ele tem uma relação muito forte, justamente por serem tão diferentes um do outro. Ele seria um protagonista muito melhor. Primeiro que aí a história seria do ponto de vista da máfia do porto, que é sensacional. E sempre que eles aparecem, me faz muito feliz. Eu adoraria ver um spin-off sobre, mas aí eu acho que que a gente vai entrar em spoilers do episódio <risos> E o que que eu gosto? É que tipo, o Atsushi, que é o protagonista mesmo, ele é muito chorão. Ele não tem pus firme, ele tem uma história trágica, até virou meme, coitado, que até aqueles flashbacks de guerra e não sabia o que fazer em momentos tensos. E eu entendo que ele tem os traumas dele, eu acompanhei ele superando isso, ficando melhor e tudo mais. Só que, honestamente, o Akutagawa também tem seus traumas. Ele foi muito abusado por esse personagem que eu quase dei spoiler, <risos> que era o mentor dele e, tenho assim, um ódio muito grande um amor e um ódio muito grande desse outro personagem e eu queria ver, sabe, porque justamente por ele ter todos esses conflitos toda essa história de abuso, ele tem uma necessidade muito grande de aprovação desse mentor dele, então ele tá constantemente na merda e se reerguendo enquanto ele mantém a postura de que, tipo eu sou o cão da máfia, eu sou o melhor no que eu faço, e eu acharia super legal que se o anime fosse dessa perspectiva de ter alguém muito, muito foda mas que tem síndrome
2: do impostor sabe, eu gostaria muito <risos> Isso. O, o poder dele, o Hashamun, é muito roubado, velho. Tipo, se ele fosse protagonista, o anime acabava em dois episódios.
0: acho que não, porque onde eu tô no mangá... Nossa, esses dias, eu quase joguei o celular longe, de tanta raiva, porque <risos> o autor odeia o Akutagawa. As coisas que ele faz com esse boneco, tipo, é cruel, não tem necessidade. Coitado, sabe? Então eu queria muito ver ele brilhando como protagonista.
2: Eu ia falar de outro, mas como o Alu me deu essa deixa, eu não posso deixar ela quicando sem chutar. Já que ela falou de que o autor odeia o Akutagawa Eu vou falar de um autor que já falou publicamente Que odeia este personagem Que é muito melhor do que o principal É muito mais profundo E eu odeio este anime Porque ele é uma merda É o pior anime da história da humanidade E vocês sabem que é Dragon Ball Z E eu estou falando de ou Vegeta ou Piccolo Uma história com a ótica ou do Vegeta ou do Piccolo Principalmente do Vegeta Seria muito melhor porque ele não é um imbecil sabe, ele não quer só tipo oh, eu quero lutar com pessoas mais fortes foda-se minha família, foda-se o mundo foda-se o universo, não tipo, cara, o Goku não tem sim, velho, ele, ele é um vilão, ele não é herói, o Goku é um vilão, ele é péssimo <risos> tudo que deu errado na história de Dragon Ball é culpa do Goku ele é culpado de tudo, velho, ele não criou três filhos, ele não criou filho nenhum, tipo, velho ele não criou o Gohan, ele deixou Show o Piccolo pra criar o Gohan O pai do, do Gohan é o Piccolo Aí depois ele tem um Goten que ele cagou pro menino Nunca deu educação, que não faz nada Nada, nada, ele é muito ruim Enquanto que o Vegeta ele se preocupa com o Trunks Ele se sacrificou pelo Trunks Ele tem a Bra, que ele parou de lutar Por causa da Bra, mas ao mesmo tempo Ele ainda é o príncipe do Saiyajins, ele tem o orgulho dele Ele quer ficar mais forte Mas não é só por ele, é pela família dele É pelas pessoas que ele aprendeu a amar O Goku não ama nada Não ama ninguém, ele é tão psicopata <risos> Pata. Então, velho, eu odeio o Dragon Ball. Eu odeio o Goku. E uma pedra seria melhor protagonista do que o Goku.
0: É, eu queria te parabenizar, porque a gente acabou de estabelecer um recorde. Foram dois episódios e 36 minutos em que você deixou os fãs de Dragon Ball em paz. É. Eu falei que era uma bomba relógio. Estourou. Aê. Tudo bem. Tu te tornas eternamente responsável pelo fandom. que cativo. Você, que lide com as consequências disso eu concordo porque eu gosto muito do Vegeta no sentido de gostaria sim de ver mais histórias do ponto de vista dele mas eu não sinto todo esse ódio pelo Goku eu acho ele divertido e acho que ele entrega o que divertido é o, o Thiago
2: Ventura <risos> divertido é, é o Afonso Padilha o Goku é um
0: imbecil <risos> Parece uma frase de camiseta. <risos> Mas tá aí, tá aí. Eu tô orgulhosa de você, de verdade. Foram dois episódios e 36 minutos. Eu queria muito deixar esse registrado aqui. E o autor já falou que ele odeia o Vegeta. Ele queria matar o Vegeta,
2: só que a Shonen não deixou. Caraca. A Shonen Jump. Apaga que tá me dando gatinho isso do
1: autor. Tá me dando gatinho.
0: <risos> Léo, por favor, deixa o clima mais leve.
1: É... Eu acho que todo mundo conhece o One Punch Man, né? Sim. Pra quem não conhece... Sabe de quem que é? É, é do mesmo autor Olha isso Para quem não conhece, né, para as três pessoas que não conhecem, é um mundo vários super-heróis, né? Mega conceituados, uns muito caricatos, outros muito maneiros, né? Bem estilão de shonen mesmo. E dentre eles, tem o maior zé Ninguém da Terra, de aparência bem simplória, todo entediado da vida, porque ele é muito poderoso, porque ele realmente derrota todo mundo com um soco. Daí o nome da obra, né? One Punch Man. E eu gosto muito desse personagem, sabe? É divertido, a forma como ele é entediado da vida, né? O que eu mais gosto nessa série... Não o que eu mais gosto, né? Mas um dos personagens que eu gosto muito é o momento. Rider, que é o ciclista sem licença. Nossa, que... Ah, okay. né? <risos> <risos> aleatório. Cara... Ai, é, muito, é muito aleatório, cara. Não, 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 vem comigo, vem comigo. O cara é basicamente um ciclista. Só. Só que... Ele é o único cara do mundo. Aliás, até nem na nossa vida deve ter um cara que anda com a armadura completa de pedalagem, né? Ele não tem nada de especial nisso. Ele é simplesmente um cara que pedala e ele não tem medo de nada. Ele... Até no RPG de antigamente era a desvantagem que eu mais comprava no GURPS era a temeridade. Que é não ter medo de nada. Eu falei, ah, dane-se. <risos> né? Era uma desvantagem que dava vantagem. Era muito roubada. Todo mundo
2: tinha essa desvantagem.
1: É, temeridade. Dane-se, né? Se o mestre quisesse, eu me ferrava. Mas é isso. Ele é um cara fraco que as habilidades dele são pedalar mais rápido, pode ser pedalar tanto quanto eu, de repente, <risos> e dar com a bicicleta na cara dos inimigos. É, já Dá pra ter ideia do tipo de personagem que é, né? Porque ele tem toda essa quebra da história, né? Tudo bem que você tem um cara que destrói planetas com um estalar de dedos e personagens muito maneiros, mas esse é o cara que ele tá lá porque ele simplesmente quis, né? Ele simplesmente tem a vontade dele. Tem, acho que até o nível de... A nota heróica dele, né? Eu não Sim. lembro qual é o termo que usam. Ser, né? É maior do que o do Saitama, porque o Saitama, ele não é o um herói. Ele só é forte é, pra caramba.
2: já passou, ele tem um tempo já.
1: Ah, sim. Eu não vi a segunda temporada. Mas... É isso. Eu acho que se o One Punch Man fosse o Moment Rider, fosse o cara, pô, ele seria o destruidor de galáxias, sabe? Ele seria muito foda, sabe? E é isso. Eu acho esse personagem incrível. Eu gosto de bastante personagem, mas eu acho que ele dava pra fazer bastante histórias aí, sabe? Com essa pegada completamente cômica de um cara que é um herói sem poder sem nada.
2: Tem um episódio que foca nele, não sei se é na primeira ou na segunda. Você viu esse episódio? É da primeira. na primeira. Uh -huh. É um episódio que foca nele, porque e aí explico, porque ele, se eu não me engano, ele tá no topo da C. Uh -huh. Só que ele nunca faz a prova pra ir pra B porque ele fala, eu não tenho capacidade, eu sou humano, eu só quero... <risos> é, eu sou um nada, eu só quero estar aqui porque eu quero ajudar as pessoas. E aí, uh -huh. é até o um episódio onde o Saitama escuta isso, ele fica tipo, caralho, foda. Cara.
0: <risos> e se eu não me engano, ele também, acho que é a única pessoa 2D ou não, que respeita todas as regras de trânsito para é,
2: ele é o Car Ranger pra quem não sabe, o Car Ranger foi o Tokusatsu que virou o Power Ranger Turbo aqui no Brasil, <risos> só que o Car Ranger eles não tinham vilões brutais monstros, eles combatiam as infrações de
0: trânsito então, não <risos> o é, é o Car Ranger dos animes se isso se passasse aqui em Curitiba eles iam ter um trabalho <risos> falei aqui, desculpa curitibanas mas eu existo na mesma cidade que vocês <risos> tá. Quando chove, Jesus amado. <risos> Mas enfim, né? Faltou a minha última indicação eu queria dizer que estou um pouco desapontada. Já? Que eu achei que Shep traria esse ponto. É que eu tenho mais um monte pra falar. É que você tem uma lista com oito, né? A gente tá aqui tirando leite de pedra.
2: É. <risos> eu compenso depois,
0: olha. <risos> em como todos sabem, eu sou hater do Midoriya. Ah, mas aí eu adoro Midoriya, eu não, não ia falar. Não, não. Não tem problema. Aí entra igual que no full metal. Tá tudo bem ele ser protagonista. Eu tô
2: abraçado dele agora. Escutem o barulho da minha, da minha figura ali no microfone o melhor protagonista, não
0: protagonista do mundo. Já estou abraçado, pode continuar. É de propósito que eu vou fazer agora, tá? Uh. Eu acho que seria um protagonista muito melhor o Shinzo. Hã? Quem é o Shinzo? Você tava com o um Lemillion aí, não tava? Eu tô com o Lemilion segurando, <risos> pelo amor de Deus. É óbvio <risos> que não é ele. Não, mentira. Eu ia falar, eu fico em dúvida entre os dois. O Shinzo é aquele menino que tem o poder de controlar a mente se ele quiser, sabe? Ah, uh -huh. sim, sim, sim. Ele
1: perde uhum. pro Midori no
2: torneio. Uhum.
0: Eu falei só de meme porque pra eu explicar ele, eu teria que dar muito spoiler do mangá. E eu gosto muito da minha integridade física. Eu acho que eu muito bonita. Eu tenho uma estrutura óssea no rosto muito interessante. <risos> então, sim! É o Lemillion! Ele é foda. Eu acho que... Ele é foda pra caralho. que isso também é, tá? Dei amor pra ele, porque daqui uns meses vocês vão me entender, mas agora eu não quero falar disso. Meu irmão, o Lemillion
2: é herói sem poder, é herói de verdade, pelo amor de Deus. Ele podia ter deixado a Eri ter levado um tiro e ia, ia resolver a situação inteira. Inclusive a da Eri, só que ele foi tão herói que ele falou, eu vou levar esse tiro. Mas ele se ele tivesse deixado ele levar o tiro acabou o problema, acabou o <risos> problema inteiro tipo, acabou o arco, mas não, ele foi lá e levou por ela, o cara é um, cara é um deus
0: quando eu li esse arco do Lemillion que é o da Yakuza mas é um dos meus favoritos, eu gosto muito desse arco, incrível, e eu tinha um pouco de ciúme, porque eu fiquei muito chateada pelo Deco, porque naquela época eu ainda amava muito ele, até que ele começou a ser muito estúpido porque tipo, todo mundo falava, ai ele merecia mais e o Night Eye ainda era mó babaca com ele falava assim, você é um bosta, o Lemillion tava aqui só esperando o cabelo e você Apareceu o seu escroto Eu falei, não gente, não fala assim com o menino, tadinho Mas depois, assim, principalmente no anime Porque eu acho que do mangá pro anime Eles transformaram o Mirio em outra coisa Porque as lutas do Mirio no mangá Era tipo, ah, o Mirio atravessou a parede Ali ó, depois ele volta E a gente não sabe o que aconteceu Aí ele lutando também foi tipo, Mirio lutou por 15 minutos E acabou, sabe, tipo, não tinha muito apego Assim, eu não tinha fala, Ah, tá legal esse menino aí, pena o que aconteceu com ele, triste Mas no anime, eles deram outra cara pra ele E aí eu fiquei tipo, tá aí esse menino seria muito melhor. Ok, foi burro. Ele não devia ter tomado tiro. Resolvia todos os problemas, fato. Todos, 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 todos. Mas olha só como ele é um herói puro. É aquilo que o All Might falou: que ele Sim, não pensa, é, tipo, exato. o corpo se move no heroísmo e tudo mais. E essa frase vai ser dita novamente no futuro. Eu estou ansiosa. <risos> e, sabe, seria realmente mais um bom protagonista. E eu acho que seria muito melhor que o Midori hoje. Malu do passado, se estiver escutando isso de algum <risos> universo paralelo, foda-se, honestamente, você estava
2: errada. Está na <risos> minha lista, está na minha lista. Ele é. É aqui o sétimo. no então,
0: Miriam é maravilhoso, pô. Mas o sério, Mírio merece o mundo. Preste atenção no Shins, ele é muito bom. Aí, esse era um dos que eu achei que você ia falar mesmo. E eu achei que você ia falar mal... De evangelho. Tipo, não do NMC. Si.
2: Opa, tá aqui! Tá aqui! <risos> Aê! Tá aqui! Quatro, é a quatro.
0: Bingo! Então pode nos agraciar com a sua lista, por gentileza.
2: Vamos lá. Evangelho é a minha quatro. Por quê? Pra quem escuta o Epic Soda, sabe que até o ano passado, eu odiava o Shinji. Odiava, assim, Ele era o meu ódio supremo da vida. Só que, depois de 33 anos, eu entendi a complexidade do Shinji. Sabe, eu precisei de 33 anos pra maturar a ideia de que o Shinji é um puta personagem da hora. Só que ao mesmo tempo, tem um personagem que eu amo mais... Em Neo Genesis Evangelion Que também tem três nomes Assim como Neo Genesis Evangelion A melhor personagem dessa porcaria de anime Que está no meu top 5 Ele é o meu anime número 4 É Asuka Langley Shoryu Esta menina é maravilhosa E ver Evangelion sobre a ótica da Asuka Seria incrível Porque Evangelion Pra quem já viu a gente debater um pouquinho sobre aqui Ele não é um anime sobre robôs gigantes e etc. Ele é um anime sobre psique Sobre psique humana E principalmente sobre doenças mentais E a Asuka... Ela tem ali algo entre uma bipolaridade e aquela síndrome que você tem quando sua mãe... Não lembro não lembro qual é, mas quando seus pais... Não lembro qual é a síndrome, mas é uma síndrome que envolve complexo paterno e materno. E ela vive um tempo inteiro se colocando pra sociedade que ela é fodona, que ela é a melhor piloto do mundo, que ela é imbatível, que ela é inexorável, que nada pode superá-la, mas ao mesmo tempo internamente ela se acha um lixo. Pro mundo, ela mostra-se como uma Heroína suprema, mas Nos bastidores, ela se odeia E ela acha que tudo que te dá errado no mundo É culpa dela, e ela vive isso Constantemente, e eu acho que Uma visão de Evangelion colocando Como ela enxergou tudo, o motivo De por que ela se tornou um piloto de Eva Como ela foi lidando Com o Shinji, superando a sincronia Dela, que era a maior sincronia da história Do projeto Evangelion E depois do filme, quando ela Luta contra os nove anjos, os anjos, tipo, destroçam Eva dela e junto ela, ela fica caolha. Aquele momento que ela resolve fazer aquele sacrifício que não tem sentido. Velho, assim, a Asuka pra mim é incrível. E eu gosto muito do Shinji, eu aprendi a gostar do Shinji. Mas eu acho que qualquer outro personagem ali nos daria uma visão muito boa, porque, como eu falei, Evangelho é sobre mente, é sobre psique. Então todos têm uma abordagem muito foda, menos a Ray. Porque a Ray é um clone vazio, então ela não tem nada, né? Então todos os personagens, eles têm algo muito foda pra oferecer. A Misato, o carinha que é o namorado da Misato, que Morre, ele também é foda. Todo mundo ali tem uma ótica incrível pra entregar o Evangelho. Qualquer um que fosse escolhido tornaria o um anime tão incrível quanto. Então, isso é muito legal de se ver. Inclusive, o Evangelho teve outras séries em mangá que eles davam óticas diferentes do que acontecia sobre outros personagens, e, e é muito da hora. Mas, pra mim, acho que é um personagem que eu amo, o Evangelho. Ok. Posso dar mais umas? Vai ser rapidinho? Pra encerrar?
0: A minha acabou. A minha eu tinha só o Amano Yukiteru do Mirai Nikki, que eu falei nos episódios atrás, mas é basicamente, tipo, qualquer personagem seria melhor que ele, então não tem muito o que falar.
2: É, eu vou entrar nessa mesa Seara com o Cavaleiro do Zodíaco, porque qualquer personagem seria melhor do que o Seiya. Seiya é um péssimo protagonista, ele só faz gritar Saori, apanhar e levantar porque sim, porque o Kurumada quis botar ele pra levantar, mas qualquer cavaleiro seria melhor protagonista do que o Seiya, escolha, jogue um D100, até um de prata e seria melhor do que o Seiya, que lua e, qual, e o Netério, pra mim, seria o maior protagonista do que o Gon, porque eu odeio o Gon. Adoro o Hunter x Hunter, mas o Gon é
0: um péssimo personagem. Então, acabou o podcast. <risos> você não fala mal do meu pitico. É sério que
2: você gosta do Gon?
0: Eu comecei a assistir esses tempos. Ah, <risos> é? saco,
2: porque o eu filho? acho ele
0: e o Kilua muito fofos, muito fofos. Eu gosto muito do que Lua, O Kilua é muito mais
2: um personagem do que ele. E o, o Netério, pra mim, foda. Imagina um, um spin-off falando da infância do barra juventude do Netero Ia ser fodaralhaço. Mesmo coisa coisa se encaixa no Attack on Titan, né? O principal ser principal porque o pai dele transou com a mãe dele e o pai dele era importante, só isso, né? Mas o, o Levi ou a Mina lá, que eu nunca lembro o nome dela. Amikasa? Isso. Ou a Mikasa ou o Levi seriam melhores personagens do que o principal, porque o principal, como eu falei, ele só é principal porque ele é filho do pai dele, nenhum outro motivo, péssimo personagem. E aí um daqueles que o Léo falou, que aparece pouquinho no anime, mas pra mim é um personagem que eu pago um pau, mas ah, eu pago um... Assim, eu acho que é o personagem que eu mais pago pau, é do não é o que eu mais gosto Mas eu olho pra eles e falo e, Cara, é foda <risos> pra caralho Que é de Horoningen x Ou Samurai X Eu sou apaixonado Líder do fã clube do Seijuro Rico oh, personagem foda do caralho. Pra quem não uhum. sabe, é o Mestre do Quintinho. Que
1: cara foda. Eu lembro que tem a cena, né, da, da luta deles dois, e eu vi na Globo essa cena. Não oh, é? Yeah. E eu acho que foi a que teve corte, porque eu não entendi. <risos> oh. Acontece. Foi assim. Acabou a luta.
0: Adorei, nota zero. Você
2: não viu depois o que aconteceu?
1: Não, a luta foi só um plim. Acho que cortou tudo, tudo, qualquer coisa de violência cortou. Eu acho que foi no Globo. Vou
2: dar um resumo então pro Léo aqui, não sei uma pessoa que não viu essa luta. Ele tava aprendendo no rio na Hironek, uhum. né? Que é a técnica suprema do estilo Hitemi Tsurugi, só que a macaqueiro ela mata uhum. quando você usa. E aí o Kenshin não queria matar, uhum. né? Porque só tem uma técnica que para o Dragão de Nove Cabeças que é uma outra técnica do Hitemi Tsurugi que é o macaqueiro uhum. E aí o Sejuro fala, você vai ter que me matar pra você aprender a técnica. Aí o Kenshin fala, não vou te matar nem fudendo. Uhum. E aí fica nessa putaria e o Sejuro fica descendo o cacete no Kenshin e fala, se você me matar eu vou te matar e aí você não vai proteger a Kaora quando vai morrer. E aí ele dá o Dragão de Nove Cabeças e aí o Kenshin vai lá e usa macaqueiro macaqueira no juro E aí ele cai morto Só que, aí o cara é tão foda Só que o Seijuro Rico, ele é, ele é muito forte Porque aí o estilo Hiten Mitsuugi Ele é feito para pessoas gigantescamente Fortes lutarem, e o Kenshin ele é magrelão ele é uma puta exceção Tanto que teve um outro, isso foi só no anime né Teve um outro aprendiz do Seijuro Rico O Shinzo Asakura Asa, Alguma coisa assim, que ele era fortão também Que é o último arco merda do anime lá Que era fortão também, só que aí como o Seijuro Rico Ele é extremamente forte a espada do Kenshin não matou o Rico porque o peitoral dele <risos> absorveu o impacto da espada e levantou três dias depois de
1: boas. Banheiro.
0: Olá, pessoal, hoje a gente se excedeu um pouquinho então o que eu tinha prometido pra vocês de responder as perguntas, que eu esqueci lá no começo vai virar um quadro novo que vai ser o Epic Soda Drops a gente vai responder todas as dúvidas que vocês mandaram pra gente na quarta-feira depois desse episódio, então o episódio sai segunda nessa quarta vai ter o um episódio especial que é o Epic Soda Drops só pra responder as perguntas de vocês, porque foram muitas, então a gente tá muito feliz e quer responder todo mundo direitinho, com o carinho que vocês merecem. Pra finalizar, queria agradecer a participação de todos, eu que eu também dizer que estou orgulhosa sim do chefe, por ter, apesar de estar puta, ter segurado as polêmicas. E que convidar a todos que ouçam esse episódio e todos os outros no Epic Soda, que tem novos episódios toda segunda-feira, ao meio-dia. Muito obrigada, pessoal.
2: Dragon Ball é muito ruim! Editor, corta, pelo amor de Deus! <risos>